0: S'il y a bien une chose dont nous sommes sûrs, c'est que nous vivons dans un monde du travail de plus en plus complexe et nous n'en sommes qu'au début. Depuis la covid tout se complique. Les règles du travail en entreprise sont sérieusement secouées. Il faut bosser en hybride, en mixant le travail en présentiel, le travail de chez soi dans des environnements pas toujours adaptés, faut-il le dire. Les nouvelles générations, elles ont des idées et des revendications parfois très élevées. Les générations plus expérimentées, si certains sont très heureux dans leur boulot, d'autres partent en burn-out et quelques cadres rêvent de... Tout changer dans leur vie pro et perso quand d'autres pratiquent le silent quitting, cette nouvelle forme de démission qui consiste à ne faire que le strict nécessaire de ce qui leur est demandé sans toutefois aller jusqu'à la grande démission, vous savez le, le big quit. Et quand on est manager, quand on est pris entre l'écorce et l'arbre, on fait comment On fait comment quand la solution n'est pas l'excès d'autoritarisme, n'est pas dans le respect de procédures qui datent parfois du siècle dernier On fait comment Et si les soft skills étaient là, bouée de sauvetage des managers totalement perdus Manager par les soft skills, ça serait l'équation gagnante. Pour aller plus loin et pour bien comprendre, j'ai invité Solène Bouquillon-Leguazou, une ancienne DRH qui est devenue CEO et fondatrice de Soft Skills, la head tech qui vise à développer les compétences des plus jeunes et dès le plus jeune âge. Bonjour Solène. Bonjour. Ravi de t'accueillir ce matin, ça fait plaisir. Euh, J'avais une première question pour toi parce que toi, tu es une ancienne DRH, tu es, es devenue chef d'entreprise. Euh, les soft skills, ça représente quoi pour toi
1: Oh là là euh, <rire> en, en deux mots. Euh, <rire> en deux mots. Alors, bah, pour moi, c'est vraiment euh, la euh, la capacité à euh, s'adapter, se développer au quotidien et à pouvoir euh, donner le meilleur euh, le meilleur de soi-même. Euh, moi. Euh, la manière dont mes soft skills ont été mises en avant dans mon ancienne entreprise et ont contribué à l'ensemble de la carrière fait que souvent, j'aime bien dire euh, c'est mes soft skills euh, qui ont fait ma carrière. En fait.
0: J'adore la punchline. Mes soft skills ont fait ma carrière. C'est beau, ça. C'est très, très beau. Alors, ces soft skills, justement, puisque tu dis c'est ça qui, finalement, a fait que tu as, as construit ta carrière avec ça. Euh, tu les opposes aux hard skills. Alors raconte-nous un petit peu les hard skills pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire des soft et des hard skills.
1: <rire> ouais, donc en fait, l'un se nourrit de l'autre. Les hard skills, c'est toutes les compétences techniques, académiques, celles qu'on a acquises pendant nos parcours scolaires et qui sont très souvent attestées par un diplôme. Alors que le soft skill, c'est plutôt euh, le savoir-être d'une personne, euh, ses bonnes manières, sa capacité à collaborer, à s'adapter. Donc pour donner, euh, souvent je donne cet exemple, quand vous allez chez vous le coiffeur, votre coiffeur très souvent, il a eu un diplôme qui lui apprend à couper les cheveux. Mais ce qui va faire la différence, c'est que euh, bah, vous allez trouver euh, bah, qu'il a... Euh, euh, qu'il qu va beaucoup échanger avec vous, qu'il est à l'écoute, qu'il est empathique, qu'il est dynamique, qu'il est force de proposition créatif. Il va vous proposer des nouvelles coiffures. Et c'est souvent à cause de ses soft skills ou grâce à ses soft skills que vous avez décidé que ce serait lui, votre à titre.
0: Si je t'entends bien, finalement, on est dans le registre des émotions euh, et, et c'est ce qui pas fait mal. la différence. Pourquoi, pourquoi les gens n'utilisent pas leur, leurs émotions ou pas assez leurs émotions dans l'entreprise
1: ah bah parce que déjà culturellement euh, en France on est un peu j'ose dire le mot handicapé des émotions c'est à dire que on a pour beaucoup euh, grandi euh, avec euh, avec des, des parents qui nous ont souvent dit bah non mais non mais là c'est bon il y a pas pas la peine de pleurer ou là c'est pas la peine d'avoir peur et en fait euh, on revient beaucoup là dessus ce qui fait que c'est aussi très très dur euh, pour les parents euh, aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on est euh, dans tout ce qu'on appelle l'éducation positive, où en fait, on va demander aux parents d'accompagner les émotions de son enfant, mais pour accompagner les émotions de son enfant, il faut être déjà capable d'avoir ses propres émotions. Et, euh, et du coup, c'est très compliqué en entreprise, euh, parce qu'aussi, on a tout ce passé euh, de culture managériale, paternalisme, où il faut avoir un peu, euh, voilà, il faut être un manager fort. Euh, qui arrive à prendre des décisions en mettant son affect de côté. Mais tout ça, euh, ça commence à être vraiment dépassé. Moi, déjà, quand j'étais DRH, en début des années 2000, ce que j'ai appelé le management à la papa, euh, ça commençait déjà euh, à ne plus avoir le vent en poupe.
0: Alors tu, tu nous parles de ce management à la papa, comment, comment on fait pour, pour finalement aider ceux qui ont peut-être raté une marche ou deux, qui sont finalement retrouvés un peu enfermés dans leur mode de fonctionnement, alors que finalement tout change aujourd'hui, je le disais un peu en introduction, les, les attentes des, des collaborateurs sont beaucoup plus exigeantes vis-à-vis euh, -vis de leurs managers. Euh, si j'entends les jeunes, hein, ils demandent à, à ce que les managers finalement soient des gens compétents, sont des gens qui les aident à évoluer, qui les forment et non pas dans une forme de command and control. Au contraire, elle leur laisse une grande liberté pour s'exprimer. Toi, toi, avec ton œil de DRH et aussi de chef d'entreprise aujourd'hui, quels conseils tu leur donnerais à ceux-là
1: ah bah, En fait, je pense qu'il faut absolument euh, déjà de un observer ses collaborateurs, euh, c'est-à-dire savoir euh, dans quoi ils sont bons. Euh, et, euh, et arrêter aussi de euh, coller, vouloir absolument coller à la fiche de poste. Si, si je peux faire un, un petit retour en arrière, moi, pourquoi est-ce que je suis arrivée à m'intéresser autant au sujet des soft skills C'est parce qu'en en, en 2005, quand j'ai été recrutée par euh, mon ancienne entreprise euh, anglo-néerlandaise, euh, lors du recrutement, le... le Recruteur n'a absolument pas regardé mon CV, n'a pas regardé mes diplômes, n'a pas regardé que je venais du monde des ressources humaines. Il m'a posé trois questions. La première, c'était euh, Parlez-moi d'un projet euh, dont vous êtes fier et expliquez-moi comment vous avez fait pour euh, aboutir euh, à ce projet. Et en fait, il testait ma capacité. Euh, aller au bout des choses, à m'organiser, à délivrer. La deuxième question, c'était, euh, euh, pouvez-vous me donner un exemple où vous avez dû collaborer avec des gens qui étaient différents de vous et comment vous avez fait pour vous adapter à eux Donc, c'était capacité de collaboration et d'adaptation. Et la troisième question, la plus lunaire euh, à l'époque, c'était, vous avez cinq minutes pour préparer ce sujet. Euh, Pouvez-vous me donner la définition de la nationalisation, me dire quels en sont les avantages et les inconvénients Et que feriez-vous avec la nationalisation si vous étiez ministre de l'économie Il n'y avait absolument pas de bonne ou de mauvaise réponse. La, la personne testait ma capacité d'analyse et comment je prenais un sujet et je le déroulais. Mmh. L'entreprise partait du principe que quand on avait la volonté d'agir, qu'on pouvait collaborer avec tout le monde et qu'on avait une bonne capacité d'analyse, on pouvait faire n'importe quel job. Et donc, à la fin du processus de recrutement, on me disait, voilà, il y a des jobs à la logistique, il y a des jobs au marketing, il y a des jobs au RH, il y a des jobs au commercial, qu'est-ce que vous voulez faire Moi, bah, j'ai fait euh, euh, ma française, j'avais un diplôme en ressources humaines, un master RH, donc j'étais en RH, mais ensuite, tout au long de ma carrière, on, on, a, on a développé mes soft skills, et c'est les soft skills qui ont fait qu'un jour, on m'a dit, ah bah… Au sein de l'entreprise, tu as le potentiel d'aller à tête poste. Nous allons t'accompagner, développer telle ou telle, telle ou telle chose. Et après, moi, quand j'ai managé des gens, puisque tous les ans, mes soft skills étaient évalués via des 360 degrés feedback, ils étaient développés. Et moi, quand j'étais manager, j'essayais aussi de faire la même chose et de mettre en avant les soft skills de mes collaborateurs et de faire en sorte qu'un, ils, ils aient toujours... Euh, euh, une motivation au travail, et donc je ne leur demandais jamais de faire ce qu'ils n'aimaient pas faire. Alors vous allez me dire, c'est hyper facile, mais moi je pense que dans des équipes, on arrive toujours à trouver des gens euh, qui ont une appétence pour un sujet plutôt qu'un autre. Et euh, je, je, je donne souvent cet exemple j'avais un super profil en, en recrutement, en entretien, et il me dit, euh, Solène, j'adorerais travailler dans ton équipe, mais voilà, j'ai vu qu'il fallait avoir un bon niveau en Excel. Euh, euh, sur le poste, mais moi, pas j'aime pas Excel. Et, euh, et je lui avais dit, mais écoute, c'est pas grave, on trouvera quelqu'un dans l'équipe qui, qui aime Excel. Et euh, la personne avait, au-delà de ça, une très bonne capacité d'analyse, était très, très bon au niveau collaboration, avait un fort dynamisme et je voulais l'avoir dans mon équipe. Donc, en fait, j'ai remanié euh, les différentes tâches euh, des uns et des autres dans l'équipe. Et au lieu de... Euh, on a cette tendance à vouloir toujours coller à la fiche de poste. L'important, c'est d'observer ses collaborateurs, de trouver ce qu'ils aiment faire là où ils sont extrêmement bons et de remanier en fait, les différentes tâches et objectifs de l'équipe pour donner le meilleur de, de de, de, pour que chacun dans l'équipe donne le meilleur de soi-même pour avoir une, une équipe, après, hyper euh, efficiente.
0: Mmh. Alors, un commentaire qui va faire plaisir à ton égo. Parcours très inspirant, nous dit Vanessa. Le salarié en France serait tellement plus attrayant avec une telle approche. <rire> c'est vrai que c'est très important. Euh, question de, de Charles. Tiens, il te dit, euh, est-ce qu'il y a des compétences douces qui sont très recherchées en ce moment Et si oui, lesquelles
1: oui, il y en a toujours. Alors, il faut savoir que le World Economic Forum sort tous les ans euh, le top 10 euh, des soft skills euh, euh, qu'il faut avoir. Euh, donc, Évidemment, il y a tout ce qui est euh, collaboration, etc. Mais, mais euh, cette, enfin, cette année, ce qui est ressorti, c'est un la résolution des problèmes, 2. la pensée critique et 3. la créativité c'est le, le top 3. Après selon moi, la compétence du 21e siècle, c'est apprendre à apprendre et apprendre à désapprendre. Dans les années 80, un diplôme, les compétences qui, qui étaient acquises de, pour un diplôme, c'était euh, elles étaient valables pendant 30 ans. Aujourd'hui, la durée de vie des compétences acquises euh, dans les diplômes qu'on a, c'est 2,5 ans, voire pour tout ce qui est euh, digital, je pense par exemple au marketing digital à la Acquisition au code, etc., la durée de vie, c'est trois mois. Donc, il faut absolument pouvoir apprendre à apprendre et désapprendre.
0: Waouh, trois mois tous les jours. Ben, venez, venez écouter ce podcast et venez participer tous les matins. Vous apprenez des choses tous les jours. En tout cas, moi, j'apprends tous les jours des choses. Tiens, je vais prendre la, la question de, de Laura. Elle te demande, est-ce que tu observes, Solène, des différences d'utilisation de soft skills entre hommes et femmes au niveau managérial
1: alors, je ne dirais pas des différences d'utilisation, mais il euh, y a des choses sur lesquelles euh, les hommes et les femmes vont être plus ou moins. Euh, enfin, pas, je, je dirais pas bon, parce que pour moi, on ne peut pas dire euh, tu es bon dans tel ou tel soft ski c'est juste qu'on acquiert des niveaux de, de compétences qui sont différents. Évidemment. Euh, euh, les femmes euh, vont être souvent dans leur, dans leur management beaucoup plus empathiques euh, ou vont avoir plus d'intelligence émotionnelle euh, et les hommes vont être peut-être euh, euh, meilleurs euh, en négociation euh, mais euh, je n'ai ne, je ne, je jamais et pourtant franchement euh, dans l'entreprise où j'étais il y avait énormément de femmes euh, au top management je n'ai pas vu de, de réelle, réelle différence
0: Ok, donc il n'y a pas ce sujet-là. Euh, c'est probablement à chacun d'entre nous d'aller chercher aussi euh, à utiliser ses soft skills. Justement, le, le titre de ce podcast s'appelle « Les soft skills, ça se cultive tous les jours euh, ». Solène, est-ce que tu as deux ou trois conseils à donner à celles et ceux qui nous écoutent euh, pour pouvoir y Alors, arriver
1: Ouais, donc je, bah, je, moi je dis qu'il faut… Les soft skills, quand je dis ça, se cultive tous les jours, c'est qu'il faut aller étape par étape. Euh, déjà, on ne peut pas cultiver toutes ces soft skills… Euh, en même temps, il faut en choisir deux ou trois. Et moi, c'est ce que j'ai fait pendant les 15 dernières années. J'aime bien prendre cet exemple. Moi, j'ai un soft skill qui a toujours fait la différence en entreprise. C'est euh, ce que euh, ma boîte appelait « external mindset ». C'était la capacité à aller regarder ce qui se passait à l'extérieur. Et en fait, c'est ni plus ni moins la curiosité. Et moi, ma curiosité, elle m'a toujours aidé à faire la différence. Euh, J'étais ce qu'on appelle un corporate hacker, quelqu'un qui va chercher des idées à l'extérieur pour essayer de les ramener en entreprise. Et comment j'ai commencé Parce qu'au début, j'avais pas forcément cette tendance à être hyper curieuse pour l'entreprise. Dans un premier temps, je me suis dit, ok, voilà, quels sont mes sujets d'expertise donc, je donne un exemple euh, très précis, mais il est valable pour d'autres. Euh, j'ai décidé euh, de devenir euh, le, la Madame Innovation RH de la boîte. Et donc, je me suis dit, OK, je vais voir tout ce qui se fait en termes d'innovation RH. Donc, quelle est la première chose que vous pouvez faire C'est juste vous inscrire à des newsletters. Donc, j'ai commencé à m'inscrire à des newsletters. Euh, en RH, où je voyais qu'il y avait des tendances qui étaient euh, assez, euh, ben, on va dire futuristes entre guillemets. Donc ça, c'était la première étape. Ensuite, la deuxième étape, ça a été de me dire ok, maintenant que je lis des newsletters sur euh, l'innovation, il faudrait que j'aille discuter avec des personnes qui font l'innovation. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque fois que j'avais un déplacement professionnel, donc moi, j'ai beaucoup travaillé euh, en Asie, Europe de l'Est et, et, euh, et Afrique, eh ben, euh, je prenais rendez-vous avec un homologue RH d'une entreprise que j'avais vue comme innovante. Donc c'est comme ça que par exemple j'ai été euh, visiter Schumberger à Kuala Lumpur, euh, j'ai été visiter Enken à Cracovie. Euh, et en fait jamais un collègue DRH m'a dit ah bah non je veux pas te recevoir, je veux pas prendre un café avec toi ou je veux mm -hmm. pas voir, je veux pas te dire comment on travaille. Donc ça c'est la deuxième étape. La troisième étape c'était euh, de, euh, de de parler de ce que euh, de ce que j'avais vu et de le ramener au sein de l'entreprise donc j'ai fait euh, dès que je vois, il y avait euh, des, euh, des vice présidents RH qui étaient dans les parages, je leur proposais un rendez-vous pour leur expliquer tout ce que j'avais euh, découvert et la troisième et la dernière étape c'était de transmettre euh, l'information et d'apprendre ce que j'avais euh, vu à des gens au sein de l'entreprise donc en fait c'est quatre étapes euh, que je dirais bon, moi j'appelais ça à niveau euh, awareness knowledge euh, mastery develop nous donc euh, new ». C'est-à-dire euh, des, des niveaux de compétences différents, euh, connaissances, euh, euh, être compétent pour, pour la chose, la transférer, etc. Et en fait, c'est très simple de se mettre des petites étapes comme ça quand on veut développer un soft skill et d'y aller pas à pas. Parce que ce que je viens de vous, vous décrire, pour aller de euh, je m'inscris à un newsletter à je transfère l'information au sein de l'entreprise, ça m'a pris environ 18 mois.
0: Mmh. Moi, je, quand, tu viens nous, quand tu viens de nous le dire, ça m'a donné un petit peu la le, le, logique d'Escargot, c'est-à-dire j'y vais doucement, pas à pas, je prends un peu de confiance et après je vais vers les autres et après je ramène de la valeur et je fais rayonner tout ça. Enfin, j'ai trouvé ça merveilleux, merci beaucoup. Je prends la question de, de Pierre qui nous dit euh, « Quid de l'intégration des compétences douces par les managers et décideurs dans leur propre mode de management » Qu'est-ce que tu observes de ton côté Solène
1: euh, je, ce que j'observe c'est que c'est plus difficile pour certains managers que pour d'autres et moi quand j'ai créé euh euh, soft kids, pourquoi est-ce que je suis allée vers les enfants alors je connaissais les adultes, c'est parce que j'avais euh, accompagné énormément de managers dans le développement de leurs soft skills et pour certains c'était très difficile euh, par exemple la collaboration c'est vrai que quand on a euh, passé euh, toute sa scolarité dans des grandes écoles où on nous a dit il faut que tu sois le meilleur mais il faut que tu trouves la solution tout seul, euh, c'est un peu compliqué quand on arrive en entreprise et qu'on nous dit ah maintenant c'est euh, team first il euh, faut tout faire ensemble et euh, il faut vraiment travailler avec l'ensemble de son équipe sur les sujets de collaboration. Donc, ça peut être très compliqué. Ce qu'il faut faire euh, en tant que manager, moi, je pense qu'un euh, outil que je trouve vraiment génial, c'est les 360 degrés feedback euh, anonymes. Euh, parce que enfin euh, moi, je sais que je, tous les ans, je faisais un 360 degrés feedback avec environ 12 à 15 personnes. Euh, je m'assurais de mettre euh, dans euh, la liste des gens qui allaient répondre aux questions, des gens avec qui je savais que c'était difficile de travailler, des gens qui ne euh, me disaient pas forcément bonjour le matin hein, ou, voilà, pour comprendre vraiment, euh, ce qui n'y allait pas et comment est-ce que je pouvais euh, m'améliorer. Et, euh, et en fait, euh, c'est important d'aller chercher du feedback pour pouvoir améliorer sa posture managériale et se dire que euh, s'il y a quelqu'un qui pense… Évidemment, on ne peut pas euh, euh, s'entendre bien avec tout le monde dans une entreprise, mais dans notre posture managériale, je pense qu'il y a toujours des choses qu'on peut améliorer. Et euh, c'est bien aussi d'écouter le bon comme le mauvais et de demander à ses collaborateurs ce qu'ils pensent de notre style. Hum.
0: Allez, dernière question pour cet épisode du podcast, MGMT Management Nouvelle Génération. Les questions de Laetitia. Comment faire ressortir ou mettre en valeur nos soft skills préférés auprès de nos directions
1: C'est un, un gros sujet. Je pense que les gens ne le font pas assez. Moi, ce que j'incite vraiment les gens à faire, c'est quand ils ont leur, euh, leur euh, rendez-vous annuel de performance. Et s'ils n'en ont pas eh ben, il faut absolument le provoquer. <rire> euh, C'est qu'ils mettent en, en valeur ce qu'ils font euh, euh, au quotidien. Et, euh, et souvent, moi, ce que j'ai remarqué hein, quand euh, j'étais euh, DRH et j'ai fait beaucoup de, euh, de réunions, où on revoyait la performance des collaborateurs, où on parlait des collaborateurs. Et eh ben, souvent, il euh, y a beaucoup de collaborateurs. Ils pensent que ce on va voir tout ce qu'ils qu font pour la boîte, pour le service. Et ils ne mettent pas assez en avant ce qu'ils font. Donc, vraiment, euh, préparez vos entretiens annuels. Euh, faites vraiment une, une, une liste de euh, tout ce que vous faites. Je ne sais pas, même euh, si c'est vous qui organisez euh, toutes les fêtes de la boîte, tous les restos de la boîte, etc. Bah, Dites-le. Bah, heureusement que mes capacités d'organisation sont là pour que l'équipe puisse euh, euh, se sentir bien au quotidien. Euh, et vraiment, essayez de mettre un maximum en avant tout ce que vous faites parce que euh, bien souvent vous êtes là dans votre quotidien vous dites mais non mais tout le monde voit que je fais ça mais en fait c'est tellement euh, dans le quotidien de chacun qu'on qu ne se rend même plus compte de la valeur ajoutée que vous avez euh, au sein de l'équipe mmh. donc dites les choses
0: faut dire les choses mettez mais verbalisez c'est important ça sera le mot de la fin pour cet épisode du podcast un grand merci à toi Solène d'être venu ce matin merci à toi
1: Merci beaucoup, Un plaisir. plaisir
0: Voilà, Tu restes avec moi dans la régie parce qu'on va continuer un peu la conversation avec celles et ceux qui nous ont fait oui. le plaisir de cette levée à 7h à euh, 7h25 le matin en direct sur LinkedIn. Quant à toi, merci d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici euh, j'espère je que tu as appris plein de trucs certains, fais des choses, ramène ça dans ton entreprise, ramène ça pour toi et puis d'ici là, surtout surtout, surtout, ne lâche rien Ciao, ciao, ciao <rires> Take it up, up, up. Take it,